0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto, Le novelle di Giovanni Verga. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Per Paroledistorie.net guerra di santi tutto a un tratto mentre san rocco se ne andava tranquillamente per la sua strada sotto il baldacchino coi cani al guinzaglio un gran numero di ceri accesi tutto intorno e la banda la processione la calca dei devoti accadde una parapiglia un fuggi fuggi una casa del diavolo preti che scappavano con le sottane per aria trombe e clarinetti sulla faccia donne che strillavano il sangue a rigagnoli e le legnate che piovevano come pere fradice fin sotto il naso di san rocco benedetto accorsero il pretore il sindaco i carabinieri le ossa rotte furono portate all'ospedale. I più riottosi andarono a dormire in prigione, il santo tornò in chiesa, di corsa, più che a un passo di processione, e la festa finì, come le commedie di Pulcinella. Tutto ciò per l'invidia di quelli del quartiere di San Pasquale, perché quell'anno i devoti di San Rocco avevano speso gli occhi della testa per far le cose in grande, era venuta la banda della città si erano sparati più di duemila mortaretti e c'era persino uno stendardo nuovo, tutto ricamato d'oro, che pesava più di un quintale, dicevano, e in mezzo alla folla sembrava una spuma d'oro addirittura. Tutto ciò urtava maledettamente i nervi ai devoti di San Pasquale, sicché uno di loro alla fine smarrì la pazienza. E si diede a urlare, pallido dalla bile, viva San Pasquale! viva San Pasquale! E allora s'erano messe le legnate. Certo, andare a dire viva San Pasquale sul mostaccio di San Rocco in persona è una provocazione bella e buona, no? È come venirvi a sputare in casa, o, o come uno che, che si diverta a dar dei pizzicotti alla donna che avete sotto il braccio in tal caso non c'è più né cristi né diavoli e si mette sotto i piedi quel po' di rispetto che si ha anche per gli altri santi no che infine fra di loro sono tutta una cosa no Eh, se si è in chiesa vanno in aria le panche nelle processioni piovono pezzi di torcetti come pipistrelli e a tavola volano le scodelle santo diavolone urlava compare nino tutto pesto e malconcio! Voglio un po' vedere! Che gli basta l'anima di gridare ancora Viva San Pasquale! Io, io, rispose Furibondo Turi, il conciapelli, il quale doveva essergli cognato, ed era fuori di sé, per un pugno, acchiappato nella mischia, che lo aveva mezzo accecato, Viva San Pasquale, sino alla morte! Per l'amor di Dio! Per l'amor di Dio! strillava sua sorella, Saridda. Cacciandosi tra il fratello e il fidanzato, che tutti e tre erano andati a spasso d'amore e d'accordo sino a quel momento, compare Nino, il fidanzato, vociava per ischerno: Viva i miei stivali! Viva San Stivale! Te, te! Urlò Turi con la spuma alla bocca e l'occhio gonfio e livido al pari d'un petronciano: Te, te! Per San Rocco, tu dei stivali! Prendi, prendi! E così così si scambiarono dei pugni che avrebbero accoppato un bue sino a quando gli amici riuscirono a separarli a furia di busse e di pedate saridda scaldatasi anche lei strillava viva san pasquale viva san pasquale che per poco non si presero a ceffoni con lo sposo come, come fossero già stati marito e moglie in tali occasioni si accappagliavano i genitori coi figliuoli e le mogli si separarono dai mariti se per disgrazia una del quartiere di san pasquale ha sposato uno di san rocco non voglio sentirne parlare più di quel cristiano sbraitava saridda coi pugni sui fianchi alle vicine che le domandavano com'era andato all'aria il matrimonio neanche se me lo danno vestito d'oro e d'argento sentite eh? per conto mio saridda può far la muffa diceva dal canto suo compare Nino, mentre gli lavavano all'osteria il viso, tutto sporco di sangue, una manica di pezzenti e di poltroni in quel quartiere di Conciapelli. Eh, quando mi è saltato in testa d'andare a cercarmi colà l'innamorata dovevo essere ubriaco. Giacché così, aveva conchiuso il sindaco, e non si può portare un santo in piazza, senza legnate, che è una vera porcheria, non voglio più feste. No né quanto né 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 quarant'ore niente e se mi mettono fuori un moccolo che è un moccolo li caccio tutti in prigione la faccenda poi s'era fatta grossa perché il vescovo della diocesi aveva accordato il privilegio di portare la mozzetta ai canonici di san pasquale e quelli di san rocco che avevano i preti senza mozzetta erano andati fino a roma a fare il diavolo ai piedi del santo padre coi documenti in mano su carta bollata e ogni cosa ma tutto tutto era stato inutile giacché i loro avversari del quartiere basso che ognuno se li lamentava senza scarpe ai piedi si erano arricchiti come porci con la nuova industria della concia delle pelli e a questo mondo si sa che la giustizia si compra e vende come l'anima di Giuda a san pasquale aspettavano il delegato di monsignore il quale era un uomo di proposito che ci aveva due fibbie d'argento di mezza libra luna alle scarpe e eh, chi l'aveva visto e veniva a portare la mozzetta ai canonici perciò avevano scritturato anche la loro banda per andare ad incontrare il delegato di monsignore miglia fuori del paese e si diceva che la sera ci sarebbero stati fuochi in piazza con tanto di viva san pasquale a lettere di scatola gli abitanti del quartiere alto erano quindi in gran fermento e alcuni più eccitati mondavano certi randelli di pero e di ciriegio grossi come stanghe e borbotavano Eh, se ci deve essere la musica si ha da portarla la battuta il delegato del vescovo correva un gran pericolo di uscirne con le ossa rotte dalla sua entrata trionfale, ma il reverendo furbo lasciò la banda ad aspettarlo fuori del paese e a piedi per le scorciatoie se ne venne pian piano alla casa del parroco dove fece riunire i caporioni dei due partiti. Come quei gualantuomini si trovarono faccia a faccia dopo tanto tempo che litigavano, cominciarono a guardarsi. Nel bianco degli occhi, quasi sentissero una gran voglia di strapparseli a vicenda, e ci volle tutta l'autorità del reverendo, il quale s'era messo per la circostanza il ferraiuolo di panno nuovo, per far venire i gelati e gli altri rinfreschi senza inconvenienti. Così va bene, approvava il sindaco col naso nel bicchiere. Quando mi volete per la pace. Mi ci trovate sempre! Il delegato disse infatti che egli era venuto per la conciliazione col ramoscello d'ulivo in bocca, come la colomba di Noè, e facendo il fervorino andava distribuendo sorrisi e strette di mano, dicendo a tutti: lor signori favoriranno in sacrestia a prendere la cioccolata al dì della festa. «Lasciamo stare la festa», disse il vice pretore. «Se no nasceranno degli altri guai. I guai nasceranno se si fanno di queste prepotenze, che uno non è più padrone di spassarsela come vuole, spendendo i suoi denari», esclamò Bruno, il carradore. «Io me ne lavo le mani. Gli ordini del governo sono precisi. Se fate la festa, mando a chiamare i carabinieri, eh? Io voglio l'ordine». Dell'ordine rispondo io, sentenziò il sindaco, picchiando in terra con l'ombrella e girando lo sguardo intorno. Bravo, come se non ci si sapesse che chi vi tira i mantici, eh, in consiglio è vostro cognato Bruno, ripicchiò il vice pretore. E voi fate l'opposizione per la picca di quella contravvenzione del bucato, eh, che non potete mandare giù, è così, signori miei, signori miei andava raccomandando il delegato così non facciamo nulla faremo la rivoluzione faremo urlava bruno con le mani in aria per fortuna il parroco aveva messo in salvo lesto lesto le chicchere e i bicchieri e il sagrestano era corso a rompicorlo a licenziare la banda che saputo l'arrivo del delegato, accorreva a dargli il benvenuto, soffiando nei corni e nei tromboni. Così non si fa nulla, borbottava il delegato, e gli seccava pure che le messi fossero già mature, di là, delle sue parti, mentre egli se ne stava a perdere il suo tempo con compare Bruno e col vice pretore, che volevano mangiarsi l'anima. Cos'è questa storia della contravenzione del bucato? Eh? e le solite prepotenze ora non si può sciorinare un fazzoletto da naso dalla finestra che subito vi chiappano la multa eh, la moglie del vicepretore, fidandosi che suo marito era in carica sinora un po di riguardo c'era sempre stato per le autorità Eh, soleva mettere ad asciugare sul terrazzino tutto il bucato della settimana si sa E ecco quel po di grazia di dio ma adesso con la nuova legge è peccato mortale e sono proibiti perfino i cani e le galline e gli altri animali con rispetto eh, che fino ad ora facevano la polizia delle strade alle prime piogge se dio vuole l'avremo sino al mostaccio il sudiciume il delegato del vescovo per conciliare gli animi stava inchiodato nel confessionario come una civetta dalla mattina alla sera, e tutte le donne volevano essere confessate da lui che ci aveva soluzione plenaria per ogni sorta di peccati, e quasi fosse stata la persona stessa di Monsignore. Padre! gli diceva Saridda, col naso alla graticola del confessionario, compare Nino, ogni domenica, mi fa far peccati in chiesa. E... in, in che modo, figliola mia? E quel cristiano? Doveva essere mio marito, prima che vi fossero queste chiacchiere in paese. Ma ora che il matrimonio si è rotto, si pianta vicino all'altare maggiore per guardarmi e ridere coi suoi amici, tutto il tempo, tutto il tempo della messa. E come il reverendo cercava di toccare il cuore a compare Nino. E lei, piuttosto, che mi volta le spalle, quando mi vede, quasi fosse uno scomunicato, rispondeva il contadino. Egli invece. Se la Gna Saridda passava dalla piazza la domenica, affettava di essere tutt'uno col brigadiere e con qualche altro pezzo grosso e non si accorgeva nemmeno di lei. Saridda era occupatissima a preparare lampioncini di carta colorata e glieli schierava sul naso lungo il davanzale col pretesto di metterli ad asciugare. Una volta che si trovarono insieme in un battesimo, non si salutarono nemmeno come se non si fossero mai visti, e anzi, Saridda fece la civetta col compare che aveva battezzata la bambina. E compare da strapazzo! sogghignava Nino. Compare di bambina! Quando nasce una femmina, si rompono persino i travicelli del tetto, ah!" Eh? E Saridda, fingendo di parlare con la puerpera, tutto il male non viene per nuocere alle volte. Quando vi pare d'aver perso un tesoro dovete ringraziare Dio e San Pasquale che prima di conoscere bene una persona bisogna mangiare sette salme di sale. Già, le disgrazie bisogna pigliarle come vengono. Il peggio è guastarsi il sangue per cose che non valgono la pena. Morto un papa, se ne fa un altro. In piazza suonava il tamburo, quello della meta. Il sindaco dice che vi sarà la festa? sussurravano nella folla. Litigherò sino alla consumazione dei secoli. Mi ridurrò povero in camicia come il Santo Giobbe. Ma quelle cinque lire di multa non le pagherò. Dovessi lasciarlo nel testamento. Sango d'un cane. A che festa vogliono fare se quest'anno morremmo tutti di fame? esclamava Nino. Sin dal mese di marzo non pioveva una goccia d'acqua e i seminati gialli che scoppiettavano come l'esca, morivano di sete. Bruno, il carradore, diceva invece che appena San Pasquale usciva in processione, pioveva di certo, ma che gliene importava della pioggia a lui, se faceva il carradore e a tutti gli altri conciapelli del suo partito. E infatti portarono San Pasquale in processione, a Levante e a Ponente, e l'affacciarono sul poggio, a benedire la campagna in una giornata afosa di maggio tutta nuvoli una di quelle giornate in cui i contadini si strappano i capelli dinanzi ai campi bruciati e le spighe chirano il capo proprio come se morissero san pasquale maledetto gridava nino sputando in aria e correndo come un pazzo per il seminato ma avete rovinato san pasquale ladro non mi avete lasciato altro che la falce per tagliarmi il collo. Nel quartiere alto era una desolazione, una di quelle annate lunghe in cui la fame comincia a giugno, e le donne stanno sugli usci, spettinate, senza far nulla, con l'occhio fisso. La Ridda all'udire che si si vendeva in piazza la mula di compare Nino, onde pagare il fitto della terra che non aveva dato nulla. Si sentì sbollire la collera in un attimo e mandò in fretta e in furia suo fratello Turi con quei soldi che avevano da parte per aiutarlo. Nino era in un canto della piazza con gli occhi astratti e le mani in tasca, mentre gli vendevano la mula tutta in fronzoli e con la capezza nuova. "Non voglio nulla", egli rispose torvo. "Le braccia mi restano ancora, grazie a Dio". Bel santo" Quel San Pasquale, eh? Turi gli voltò le spalle per non finirla brutta e se ne andò. Ma la verità era che gli animi si trovavano esasperati ora che San Pasquale l'avevano portato in processione a Levante e a Ponente con quel bel risultato. Il peggio era che molti del quartiere di San Rocco si erano lasciati indurre ad andare con la processione anche loro, picchiandosi come asini. E con la corona di spine in capo per amor del seminato ora poi si sfogavano in improperi tanto che il delegato di monsignore aveva dovuto battersela a piedi e senza manda eh, com'era venuto il vicepretore per prendersi una rivincita sul carradore telegrafava che gli animi erano eccitati e l'ordine pubblico compromesso sicché un bel giorno si udì la notizia che nella notte erano arrivati i compagni d'arme e ognuno poteva andare a vederli nello stallatico. Son venuti per il colera, per il colera. dicevano però degli altri. Laggiù nella città la gente muore come le mosche, il colera, il colera. Lo speziale mise il catenaccio alla bottega. Il dottore scapò. Il primo di tutti, perché non l'accoppassero. non sarà nulla dicevano quei pochi rimasti in paese che non erano potuti fuggire qua e là per la campagna san rocco benedetto lo guarderà il suo paese e il primo che va in giro di notte gli faremo la pelle e anche quelli del quartiere basso erano corsi a piedi scalzi nella chiesa di san rocco però di lì a poco i colerosi cominciarono a spesseggiare come i goccioloni grossi che annunziano il temporale e di questo dicevasi che era un maiale e aveva voluto morire per fare una scorpacciata di fichi d'india e di quell'altro che era tornato da campagna a notte fatta insomma il colera era venuto bello e buono malgrado la guardia e alla barba di san rocco nonostante che una vecchia in odore di santità Avesse sognato che San Rocco, in persona, le diceva Del colera non abbiate paura, che ci penso io e non sono come quel disutillaccio di San Pasquale. Nino e Turi non si erano più visti dopo l'affare della mula, ma appena il contadino intese dire che fratello e sorella erano malati tutte e due, corse alla loro casa e trovò Saridda nera. E contraffatta in fondo alla stanzuccia accanto a suo fratello, il quale stava meglio lui, ma si strappava i capelli e non sapeva più che fare. Ah. San Rocco, San Rocco ladro, ladro, si mise a gemere Nino. Questa non me l'aspettavo. Ah, eh? ogna Che non mi conoscete più. Nino, quello d'una volta. La lo guardava con certi occhi infossati che ci voleva la lanterna a trovarli, e Nino ci aveva due fontane ai suoi occhi. Ah, San Rocco, San Rocco, diceva lui, questo tire più birbone di quello che ci ha fatto San Pasquale, San Rocco. Però la Saridda guarì, e mentre stava sull'uscio col capo, avvolto nel fazzoletto, gialla come la cara vergine, gli andava dicendo. San Rocco mi ha fatto il miracolo! E dovete venirci anche voi a portargli la candela per la sua festa! Nino, col cuore gonfio, diceva di sì, col capo, ma intanto aveva preso il male. Eh, lo aveva preso anche lui, e stette per morire. Sarì da allora si graffiava il viso e diceva che voleva morire, morire con lui, e si sarebbe tagliata i capelli e gliel'avrebbe messi nel cataletto che nessuno l'avrebbe più vista in faccia finché era viva no 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 rispondeva nino col viso disfatto i capelli torneranno a crescere ma chi non ti vedrà più sarò io che sarò morto e bel miracolo che t'ha fatto san rocco eh gli diceva turi per consolarlo eh bene e tutte e due convalescenti mentre si scaldavano al sole con le spalle al muro e il viso lungo si gettavano in viso l'uno o l'altro, San Rocco e San Pasquale. Una volta passò Bruno, il carradore, che tornava di fuori a colera finito, e disse: Vogliamo fare una grande festa per ringraziare San Pasquale di averci salvati tutti quanti, eh? D'ora innanzi non ci saranno più arruffapopoli né oppositori, ora che è morto quel vicepretore che ha lasciato la lite del testamento. Sì, sì, sì faremo la festa per quelli che sono morti sogghignò Nino e tu che sei vivo per San Rocco forse ah? <ride> la volete finire saltò su Saridda che poi ci vorrà un altro colera per far la pace avete ascoltato le novelle di giovanni verga adattamento e messa in voce di gaetano marino